0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 145esima puntata del podcast di Marcos Box. Sta iniziando il caldo, io ve lo dico, fra poco sentirete i rumori delle auto che passano, perché registrerò con la finestra aperta. Vabbè. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source puntata che sarà molto breve questa perché in questi ultimi dieci giorni non c'è stata tanta eh, tante notizie interessanti da postare su blog, quindi ehm, eh, troveremo, troveremo pochi, pochi argomenti, però argomenti interessanti sotto certi punti di vista come si dice, pochi ma buoni <musica> E apriamo questa puntata con una nuova rubrica che ho inaugurato, eh, che ho inaugurato sulle pagine di Marcosbox qualche giorno fa, chiamata Non recensioni. Che cos'è eh, questa rubrica Non recensioni? Come lascia presagire il nome, è una rubrica di recensioni, ma non sono delle recensioni classiche. Non sono quelle recensioni di quegli youtuber professionisti che fanno recensioni dove vi fanno fare delle inquadrature stratosferiche dei prodotti che sembrano uscite da un un book fotografico di un fotografo professionista dove vi inquadrano ogni granello di polvere e dove vi inquadrano anche addirittura in alcuni casi le reco dei prodotti perché Non so se ci avete fatto caso tutte quelle inquadrature spaziali che fanno dei prodotti e poi iniziano a raccontare tutta la scheda tecnica in dettagli di quelli che manco il progettista secondo me sapeva di quei prodotti sono recensioni più alla buona eh, io ho fatto una battuta, le ho chiamate Uh, stile casalinga di voghera anche se mi è stato detto poi da un'amica che è una cosa molto uh, molto sessista E molto sessista, se è, me, se è stata percepita come sessista me ne scuso giusto per farvi capire che sono delle recensioni uh, non dettagliate non uh, da, da professionista uh, ma sono delle recensioni fatte da uno che utilizza i prodotti e che vi dice le sensazioni a caldo quindi l'utente comune anzi parafrasando il partito del rumo qualunque questa Anzi, eh, chiamiamole così: Le recensioni dell'Uomo Qualunque. Eh, non so se conoscete il partito dell'Uomo Qualunque, fondato da un certo Giannini nel, uh, nel dopoguerra. Mi chiamo Giannini di cognome, quindi è perfetta per me questa definizione. Che cosa ho recensito in questa prima puntata? Ho recensito una tastiera meccanica, la Drevo Tizona. L'ho acquistato su Amazon a un prezzo irrisorio: $19,99. Uh, sfruttando poi anche un, uh, la, la prom- cioè, sfruttando il link affiliazione uh, amazon che trovate di tutti i prodotti che trovate sul mio canale dedicato alle offerte al quale vi invito a iscrivervi per supportare il blog è una tastiera che mi è piaciuta è una tastiera particolare perché si tratta di una tastiera compatta a 89 tasti uh, quindi ha un ingombo più piccolo ha comunque la presenza del tastierino numerico che io adoro e è... Per me il tastiera numerico è essenziale sopra ogni tastiera, visto il, il tipo di lavoro che faccio. Ed è una tastiera meccanica, nel mio caso, con degli eh, switch rossi. Ho preferito prendere i switch rossi perché sono meno rumorosi dei switch blu della vecchia tastiera. Andate a vedere la recensione, la trovate su YouTube, la trovate su Marcosbox e trovate anche una piccola recensione scritta sul uh, su blog. E Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo prodotto e in generale di questa nuova rubrica. E passiamo adesso a parlare di applicazioni perché c'è stato un aggiornamento importante per Firefox che ha visto il rilascio della versione 113.0, anzi per precisione 113.0 è stata rilasciata il 9 maggio, oggi 12 maggio che sto registrando la puntata è già stato rilasciato il consueto eh, minor update eh, per andare a correggere i bug che sono stati introdotti con il rilascio di questa nuova versione. Firefox fa, fa sempre così, rilascia la versione, poi eh, dopo qualche giorno, un paio di giorni, si accorgono di qualche bug strano o oh, anche di qualche bug grave, e subito fanno una minor raise per fixare tutto. Prendervi più tempo, giusto per eh, non lo so, eh, lo chiedo, eh, lo chiedo per un amico. Vabbè, comunque, parliamo di questa nuova versione di Firefox che va a introdurre diverse novità, diversi miglioramenti che migliorano l'esperienza utente sia lato desktop che lato mobile. Iniziamo con la prima prima grande novità, la modalità Picture-in-Picture che è stata migliorata. La conoscete la modalità Picture-in-Picture? Consente di avere eh, in riproduzione una una finestra, un Picture-in-Picture, quindi la finestra del video che state riproducendo, ve la potete portare in secondo piano anzi, o meglio, in primo piano miniaturizzata da qualche parte del, del vostro desktop e ehm, continuare a guardare i video mentre state facendo altro è molto utile perché magari state vedendo qualche video tutorial su, su YouTube, non avete un, un doppio monitor vi mettete la finestra e dall'altra parte vi aprite il programma così potete avere eh, subito un riscontro e guardare il video e fare quello che, che state facendo è soltanto uno dei dei casi di uso di questa di questa modalità picture, picture in picture che funziona con youtube ma funziona anche con tanti altri siti di streaming lo so a che cosa state pensando vabbè a che, in che cosa consiste di fatto questa questa miglioria che è stata apportata alla funzionalità di picture in picture beh che eh, adesso eh, offre anche la possibilità che ne so di fare il riavvolgimento dei video eh, di avere informazioni sulla durata dei video di c'è anche un'opzione per abilitare la modalità a schermo intero eh, sui siti di video più diffusi e altre cose quindi hanno perfezionato la modalità picture in picture che è una modalità che io trovo molto utile altra novità riguarda la barra degli indizi di Firefox che adesso consente di eh, poter sempre vedere i termini di ricerca su web e di perfezionare mentre andiamo uh, perfezionare la ricerca eh, i risultati della ricerca senza bisogno di scorrere ulteriormente, quindi eh, scrivete e vi vi sarà mostrato. Troviamo poi dei miglioramenti per quanto riguarda la gestione delle finestre private, perché adesso eh, funzionano ancora meglio bloccando i cookie di terze parti e la memorizzazione dei tracker dei contenuti. Per quanto riguarda eh, le password generate automaticamente di Firefox adesso, eh, includono anche caratteri speciali, offrendo quindi agli utenti delle password più sicure per impostazione predefinita. Migliorate poi eh, le funzionalità della, dell'accessibilità con un motore di accessibilità che è stato riprogettato, che migliora sia la velocità, eh, che la reattività, che la stabilità di Firefox quando viene utilizzato un software eh, per la, la funzione di accessibilità, come i lettori di schermo o altri software di questo tipo. Altra novità riguarda il sandboxing della GPU su Microsoft Windows. Questa funzionalità era stata introdotta eh, con Firefox 110 e per Firefox 113 questa funzionalità è stata ulteriormente migliorata quindi per aumentare eh, il livello di protezione offerto da questa funzionalità che secondo anche un rapporto che è stato pubblicato recentemente su, su BugZilla Uh, il sandboxing della GPU sta uh, limitando l'accesso a parti sensibili del, del file system quindi uh, a, tutto dis- a tutto vantaggio della sicurezza mh, per gli utenti Windows sempre gli utenti Windows possono beneficiare poi di un'altra cosa di, un'altra, di una funzionalità anzi che era stata ri- richiesta ben 13 anni fa uh, e che adesso finalmente è stata soddisfatta grazie ad un utente che ci ha messo le manine era Ed è la funzionalità di eh, trascinamento dei file direttamente da Microsoft Outlook Quindi Firefox adesso supporta il trascinamento dei file direttamente da Microsoft Outlook Quindi se siete utenti Windows e utilizzate Microsoft Outlook Avete finalmente questa funzionalità Che era stata richiesta ben 13 anni fa E finalmente vi hanno deciso di accontentare Troviamo poi eh, qualche cosina qua e là, Anche per quanto riguarda gli utenti macOS Gli utenti macOS adesso possono accedere al sottomenu servizi direttamente al menu contestuale di firefox e ehm, quando andiamo a importare i segnalibri da safari ma anche da un altro da browser basato su chrome quindi è una cosa che funziona sia con safari che con chrome ehm, è possibile eh, importare anche le fabi con dei segnalibri che servono per facilitare diciamo così meglio l'identificazione dei, dei nostri preferiti quindi tante piccole novità eh, per firefox che faranno felici tutti quanti gli utenti che ancora credono nella resistenza restiamo a parlare di Firefox con una indiscrezione che è stata riportata dal sito internet di Information che eh, se dovesse rivelarsi veritiera eh, potrebbe cambiare un po' le carte in tavola per quanto riguarda gli utenti eh, di di Firefox e eh, se presa nel suo intero potrebbe anche spostare un po' Eh, Lago della bilancia per ehm, de quanto riguarda eh, lo strapotere di, di Google nel mondo della, della ricerca sul, sul web. Microsoft vuole che Firefox utilizzi Bing come motore di ricerca predefinito. Come molti di voi ben sapranno, Google paga Mozilla per far sì che Firefox utilizzi eh, Google come motore di ricerca predefinito su Firefox. Lo fa da anni. Lo fa principalmente per evitare noie con gli eh, però questo è un win-win perché è un accordo che eh, riesce a portare un'enorme quantità di denaro nelle casse di Mozilla che fanno comodo e che, eh, a parte quando vengono sperperate in progetti inutili da parte di Mozilla, sapete benissimo che nel corso degli anni hanno sprecato soldi per fesserie varie, e che poi si sono dovuti fare anche dei tagli per, per poter far quadrare i conti Vabbè, questo è un altro discorso diciamo, eh, porta, porta nelle casse di Mozilla notevoli quantità di denaro che contribuiscono a portare avanti lo sviluppo di Firefox L'ultimo accordo stretto tra Google e Mozilla risale al 2020 Era un accordo con durata triennale, quindi scade nel 2023, scade quest'anno si stima che ha portato nelle casse della società tra i 400 e i 450 milioni di dollari l'anno, Quindi tanta tanta roba. Quest'anno sta per scadere questo accordo e pare che, eh, se, secondo le indiscrezioni portate al sito Internet e Information, i dirigenti Microsoft hanno eh, rivelato che Microsoft è in procinto di formulare un'offerta per accapararsi, quindi la fetta degli utenti Firefox. Cercando di estendere il suo potenziale bacino di utenti Perché sapete bene che Bing, nonostante sia un discreto motore di ricerca Non viene utilizzato praticamente da nessuno Viene utilizzato soltanto da, eh, da quegli utenti che non sono smanettoni Diciamo così Che se lo ritrovano installato che ne sono su, eh, su Microsoft Edge Come motore di ricerca predefinito E che stanno lo utilizzano e senza accorgersene di nulla e, e, Ve lo dico io per quel che può contare eh, nella mia esperienza personale sto vedendo tantissimi utenti tantissimi professionisti, Perché giro parecchio per studi, professionisti che utilizzano Edge come browser e quindi utilizzano Bing come motore di ricerca, non si vanno a cambiare, solito come preinstallato vedono che eh, sul Territ funziona così ci affoggia e alla fine eh, utilizzano quelli e c'è anche poi un'altra, un'altra parte della, dell'indiscrezione che è stata ribata, ri, riportata che potrebbe fare un'offerta scandalosa a Microsoft anche... Eh, per accaparrarsi gli utenti Gli utenti Apple... quindi per diventare il motore di ricerca predefinito per, su, su Safari... ovviamente qui si parla di magnitudo... Di, di una magnitudo delle cifre completamente, eh, completamente diversa... Eh, secondo me una, un accordo di questo tipo... potrebbe spostare finalmente lago della bilancia e intaccare il monopolio di Google, e sapete bene, quando si vanno a intaccare i monopoli è sempre una cosa buona e giusta per tutti quanti. tutto quanto il popolino di tutti quanti gli utenti che uh, utilizzano uh, servizi e applicazioni e quant'altro quindi uh, lo so, non dovrei fare il tifo per Microsoft, però ben venga una cosa del genere, tanto poi Dico, noi lo cambiamo, il browser predefinito cioè cambiamo sia il browser predefinito su, su Windows ma cambiamo il motore di ricerca predefinito con un clic, quindi ognuno utilizza il proprio motore di ricerca predefinito e noi utenti Linux siamo bravissimi a cambiare a sperimentare tutti quanti i motori di ricerca alternativi passiamo adesso a parlare di desktop environment e lo facciamo con due desktop environment uno storico, apprezzato, conosciuto e quant'altro, l'altro invece che È un desktop environment che deve ancora arrivare, molti di voi avranno già intuito a chi mi riferisco, eh, che ancora non riesce a muovere i primi passettini all'interno del mondo Linux, ma che promette bene. Il primo desktop environment è eh, KDE Plasma. In questi giorni gli sviluppatori di KDE si sono riuniti per pianificare il futuro di KDE Plasma e eh, hanno deciso di sfruttare l'occasione per parlare Ehm, di, eh, delle impostazioni di default eh, di KDE Plasma per migliorare per offrire un, delle nuove impostazioni predefinite in modo da migliorare eh, l'interfaccia utente out of box e anche eh, migliorare l'usabilità la prima modifica che troveremo riguarda la gestione dell'apertura di file e cartelle che su KDE Plasma 6 avverrà per impostazione predefinita con un doppio clic e non più con un singolo clic Ed è una cosa buona e giusta, io mi sono sempre chiesto per quale diavolo di motivo avevano impostato come default il doppio click. Eh, Alcuni distro ci mettono mettono la mano personalizzando, se non ricordo male su Fedora viene impostata già da adesso con il singolo click. L'altra modifica riguarda Wayland. Wayland eh, sarà la sessione predefinita, sarà impostato come sessione predefinita per Plasma Sea. Uh, X11 ovviamente rimarrà presente e le liste saranno liberi di sovrascrivere o continuare X11 se lo ritengono più adatto, quindi purtroppo anche KDE Plasma si sta orientando verso Wayland e noi utenti Nvidia eh, allarme, anche se le cose molto probabilmente miglioreranno sensibilmente nei prossimi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quindi uh, potrebbe essere una modifica ininfluente per noi. Altra modifica riguarda il pannello flottante per impostazione predefinita. Questa funzionalità è stata facoltativa fin dalla seconda introduzione circa un anno fa e in questo lasso di tempo è divenuta piuttosto popolare fra gli utenti che cercano cioè, di, di impostarla. Io non come impostata, vero. E, però è carina. Andate a vedere lo screenshot su, su Maxbox. Quindi adesso abbiamo il pannello flottante per impostazione predefinita quindi non ci possono dire più che abbiamo copiato Windows 11 e viceversa. Modifica questa che trovo molto interessante, che a mio avviso avrebbero dovuto introdurre fin da subito, riguarda la barra dell'intestazione delle delle finestre. Attualmente che cosa succede? Succede che se abbiamo una finestra attiva e una in secondo piano, eh, non riusciamo subito a distinguere a colpo d'occhio. Per risolvere questo problema, gli sviluppatori hanno deciso adesso di eh, colorare leggermente l'area dell'intestazione della finestra attiva con i colori dell'accento corrente o eh, con i colore della selezione dello schema di colori eh, predefinito se non si utilizzano i colori d'accento che sono, eh, che sono stati introdotti qualche tempo fa quindi adesso visivamente eh, avremo che ne so se abbiamo scelto un colore azzurrino, la finestra attiva sarà azzurrina e quindi facilmente potremo, potremo distinguere la finestra attiva da quella in secondo piano ed è una cosa che. e eh, non riesco a capire come mai questa cosa non è stata pensata sin dall'inizio, almeno non è stata pensata sin da quando è stato Sono stati introdotti i corri dei accento. Avrebbero dovuto introdurre subito, a mio avviso, una cosa del genere. Perché io subito ho pensato a una cosa del genere. <ride> Nel mio piccolo, non ho detto a nessuno, però è come un pernacchio, non ho proposto mai la modifica. In effetti sono un cretino sotto questo punto di vista. Dovrei contribuire di più anche con queste idee sceme, però che poi vengono adottate. Modifiche, poi anche per il settore di attività, gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare il task, il task switcher thumbnail grid per impostazione predefinita e apportare alcune modifiche all'interfaccia utente, su Marcos Box trovate alcuni screenshot e finalmente il task switcher, il selettore dell'attività è facile da, da, da comprendere, ha uno stile classico però è, è bello, a me piace. Ma una cosa molto importante che è stata decisa, un cambiamento molto importante che è stato deciso per KDE Plasma C riguarda il programma di rilascio. All'inizio Plasma 5 aveva un programma di rilascio molto veloce con 4 versioni GAN, quando poi si è stabilizzato siamo scesi a 3, a questo ritmo, eh, questo ritmo poi è stato mantenuto per, per l'intero ciclo di vita di, di Plasma 5. Nel corso del tempo gli sviluppatori hanno ricevuto molti feedback da parte delle distribuzioni che eh, hanno evidenziato la difficoltà che un ciclo di rilascio veloce a tre eh, versioni ogni anno poteva comportare per quanto riguarda i manutentori della distro, specie per quelle distro eh, che hanno rilasci semestrali, quindi eh, le Ubuntu e anche le Fedora e quant'altro. E per Plasma 6, gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare un programma di rilascio più lento con due rilasci all'anno. Eh, questo ovviamente non appena eh, gli sviluppatori riterranno che eh, Plasma 6 sia abbastanza stabile, quindi eh, all'inizio magari ci potranno essere qualche, eh, qualche versione in più durante l'anno, anzi ci saranno sicuramente versioni in più durante l'anno, ma poi si stabilizzerà a due versioni ogni anno. Gli sviluppatori di KDE Plasma hanno deciso di contattare poi le distribuzioni eh, con programmi di rilascio semestrali per poter vedere. Di riuscire a trovare anche delle date di rilascio che consentono a tutte loro di spedire l'ultima versione di KDE Plasma subito dopo il rilascio, piuttosto che eh, saltarla in fuori di qualcosa più vecchio quindi quindi qualcosa più antico. Quindi, di fatto fare la stessa cosa che fa attualmente Gnome. Eh, e, eh, avete visto con Fedora eh, viene rilasciata, che ne so, eh, Gnome verso, verso Marzo, la nuova versione di Gnome, aprile, eh, rilascia la versione di Fedora e quindi riescono a mantenere allineatosi a Gutierrez del del desktop environment sulle varie distribuzioni e gli sviluppatori di KDE Plasma hanno deciso finalmente di copiare questa cosa Prima vi parlavo di un desktop environment che attualmente sviluppo e sto parlando ovviamente di eh, Cosmic Day il desktop environment basato eh, su Rust e il toolkit ISED che System76 sta sviluppando e che vedremo sulle prossime versioni di PopOS e soppianterà eh, Gnome Shell su, sulla, disto, eh, sulla famosa distro derivata da Ubuntu, che attualmente sto utilizzando anche io. Eh, non so perché ho reinstallato PopOS, devo essere sincero, eh, anche, anzi, forse lo so, anche per via di alcuni commenti che sono stati postati sul, sul canale Telegram di Marcosbox. E però devo dire che gira bene, dai, gira bene. Uh, io sto litigato con Ubuntu come ben saprete per via di una serie di bug e per via di alcune considerazioni che ho fatto qualche tempo fa e che avete ascoltato anche nella precedente puntata del podcast riguardo la, la pesantezza di Snap e alcune decisioni da parte dei team di Ubuntu di, di non dedicarci più tanto. Uh, diciamo così, tanta, tanto amore e tanta attenzione nei confronti della, della distro E sto girovagando per il distro. Ho ottenuto per diverso tempo Endeavor. Uh, nella edizione con Gnome. Poi nell'edizione con KDE poi mi sono spostato su Fedora e ho amato Fedora uh, nella sua ultima incarnazione. E adesso sto amando anche, sto ritornando a amare anche uh, Pop!_OS S, perché è una Ubuntu GTS. Apparecchiata diversamente dal punto di vista grafico, che eh, non ha gli snap, ha i flat pack. Eh, si può mantenere aggiornata nelle applicazioni con applicativi più veloci rispetto agli snap e più aggiornati rispetto agli snap. E, e funziona. Oh, eh, io poi sto trovando anche meno bug rispetto a Ubuntu. Eh, Ubuntu, già, già quando la finivi di installare, già dimostra, anzi, già quando la in live, le spesse volte dimostra pop-up di errore, cosa che può eh, essere, non fa ma comunque torniamo alla notizia, torniamo a Cosmic Day, il nuovo desktop environment in sviluppo da parte del team di System76 questo mese è tornato a System76 a parlarci dello sviluppo di Cosmic Day e ci ha parlato di alcuni aspetti importanti, primo riguarda la gestione dei pannelli che verrà fatta mediante il componente Cosmic Panels offrirà caratteristiche Simili a quelle attuali, quindi alla barra superiore della doc di PopOS tranne per il fatto che eh, adesso i pannelli saranno più versatili, potremo spostare dove cavolo ci piace il nostro piacimento. Quindi, che ne so, eh, può essere posizionato a sinistra, sopra, sotto, fatto più grande, fatto più, più, close, più stretto, messi tutti e due asciancati. Quindi, eh, largo spazio a livello di personalizzazione, grazie alla nuova gestione dei pannelli. Um, Andatevi a vedere i screenshot che sono stati postati di, su, su Marcosbox. È stata poi anche aggiunta la possibilità di impostare un singolo pannello in modalità chiaro scura oppure di abbinare eh, la modalità desktop. E mostrarsi che ne sono, su un pannello, su un display eh, con una modalità chiara, sull'altro con la modalità scura. Insomma, potremo sbizzarrirci a configurarci il nostro ambiente desktop, la nostra scrivania. L'altra novità riguarda eh, Cosmic Settings, che è il modulo che gestisce eh, le impostazioni di sistema. Ehm, è stata adesso aggiunta un'API che consente di eh, rimuovere delle pagine dalle impostazioni, quindi i progetti che, che so, volete aggiungere una pa- proget- un progetto esterno che vuole aggiungere una pagina eh, predefinita alla, all'impostazione di sistema potrà aggiungere vuole una distro che magari vuole adottare eh, cosmic tea e vuole togliere qualche cosa lo può fare quindi le impostazioni i settaggi eh, le impostazioni di sistema la schermata di impostazioni di del sistema sarà liberamente personalizzabile altra novità poi riguarda il supporto all'HDR System 70 si sì, ha in programma il supporto all'HDR in Cosmic Day e, e sta, facendo, sta lavorando per poterlo portare. Um, a causa dello stato attuale dell'API del kernel, l'HDR può essere pu- piuttosto energivoro. Però, eh, come dicevo, gli sviluppatori stanno lavorando per poter cercare di risolvere questo problema e portare un supporto completo all'HDR sulla distro. Uh, si stima che un adeguato supporto dovrebbe arrivare in un paio d'anni quindi non nel breve termine. Nel breve termine avremo soltanto la possibilità di abilitare o disabilitare l'HDR in COSMIC sempre legato all'HDR è il supporto del core 10 bit che è stato aggiunto al compositore di COSMIC una migliore riproduzione di colori è un requisito essenziale affinché funzioni bene l'HDR quindi più ampia la gamma di colori, meglio funziona l'HDR. E queste due cose stanno viaggiando a braccetto gli sviluppatori ci tengono a far sapere che stanno lavorando per, per noi con, con questo. Per avere un ambiente desktop eh, con una migliore accuratezza del colore. Quindi piccoli passi per Cosmic. Eh, E come ho già detto in concomitanza con altre notizie riguardanti lo sviluppo di Cosmic Day, speriamo di poterci mettere le mani quanto prima su su questo nuovo ambiente desktop, speriamo che arrivi qualcosa di installabile. Confidiamo tutti in System76 perché magari riesce a portare finalmente qualcosa di nuovo e di portare, come ho detto già in precedenza, più concorrenze nel mondo dei desktop environment direte voi, non ce n'è bisogno nel mondo dei desktop environment invece ma secondo me sì, sotto questo punto di vista perché ci troviamo in questo caso in un desktop environment completamente nuovo non è una reinvenzione de- della ruota eh, non è un desktop environment scritto sulle basi di qualche altra cosa utilizzando delle tecnologie già utilizzate è qualcosa di, eh, di completamente nuovo e speriamo speriamo se sono cose come si dice fioriranno se sono cachi ci siamo capiti ebbene con questa ultima notizia si conclude qui questa 145 puntata del podcast di marco's box come sempre vi invito a iscrivervi numerosi e a seguirmi sulle pagine social, quindi Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn con il mio profilo privato, eh, su Mastodon dove sono attivo con un account. Eh, vi invito poi soprattutto a iscrivervi a Telegram dove trovate un canale dedicato alle notizie, eh, quindi che potete utilizzare in modo di feed reader. Trovate poi il, la community collegata al canale Telegram dove potete discutere di tutto. E eh, trovate infine un canale dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog. E eh, se volete comunque supportare il blog potete anche farlo mediante l'acquisto di una VPN utilizzando i miei codici referral che trovate indicati su, sull'articolo dedicato su Marcosbox. Trovate un bannerino sulla destra. E, eh, avete codici referral per, eh, per Surfshark, per NordVPN e per VPN, che sapete fanno parte tutte della stessa famiglia. Quindi andatevi, se avete necessità di una VPN... Trovate un articolo che vi spiega quali sono le differenze tra questi tre servizi e trovate i tre link referral che potete utilizzare per supportare il blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo prossimamente con una nuova puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!